0: La guarigione dei lebrosi spirituali. Matteo 8, 1-4. Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un lebroso e prostrarsi a lui, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi. E Gesù stese la mano e lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii sanato. E subito la sua lebra scomparve. Poi Gesù gli disse: Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro. Dicono che un lebroso difficilmente sente i sintomi soggettivi della lebbra finché non passano tre anni da quando il virus lo ha infettato, ma dal quarto anno alcuni sintomi oggettivi appaiono lentamente e occorrono altri tre anni in cui non può più nascondere la sua infezione dagli altri, poiché i suoi sintomi sono completamente rivelati. Questa è la natura della lebra. Il passaggio scritturale odierno descrive la guarigione di un lebroso da parte di Gesù. L'evento descritto in questo passaggio si è realmente verificato, e attraverso di esso, Dio sta rivelando la natura dei nostri peccati. E ci sta anche raccontando la verità che ha completamente risolto questo problema dei nostri peccati. Il lebroso nel passaggio odierno non si nascose ma andò davanti a Gesù come voleva e gli chiese di sanarlo, perché desiderava seriamente essere curato dalla sua malattia. Questo lebroso aveva fede che Gesù poteva guarire qualsiasi malattia e che nessun altro che Gesù poteva curarlo dalla sua malattia e renderlo puro. Gesù vide la fede di questo lebroso e adempì la sua volontà, la stessa cosa del caso del centurione successivamente. Noi dobbiamo tenere in mente qui che quello Gesù voleva davvero sanare non era la malattia fisica in sé, ma la malattia del peccato. La lebbra qui, indica che nei nostri cuori e corpi ci sono peccati che sono proprio come questa malattia. Fin dal momento della nostra nascita dal grembo di nostra madre, Noi nascemmo tutti con dodici malattie del peccato. Quando eravamo solo bambini, non ci rendevamo conto che eravamo peccatori così malvagi, ma una volta che crescemmo fino a una certa età, giungemmo a renderci conto del nostro vero essere. E non potevamo nascondere questo da Dio. Allora, venimmo davanti a Gesù in fede, e dicemmo a Lui, «Se lo vuoi, puoi mondarmi da tutti i miei peccati». È così che voi ed io abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati. Quando abbiamo tale fede che Gesù può guarirci da tutti i nostri peccati, noi possiamo resistere a qualsiasi difficoltà. Gesù guarì questo lebroso in una sola volta, o gli occorse più tempo per guarirlo? La Bibbia dice che Gesù lo guarì tutto in una volta. Voi dovete pertanto rendervi conto che Gesù non vi ha guariti dai vostri peccati in varie fasi ma vi ha guariti una volta per tutte attraverso la parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Una donna che soffriva di emorragia fu guarita e la perdita di sangue fu fermata tutta in una volta quando lei toccò la veste di Gesù con fede. Marco 5, 25-34 Anche Naaman, il comandante dell'esercito del re di Siria, fu guarito dalla lebbra immediatamente quanto obbedì alla parola di Dio mediante la fede, 2 Re 5, 1 Trattino 14, e anche il lebroso del passaggio odierno fu guarito immediatamente appena la mano di Gesù lo toccò. Se solo noi abbiamo fede nella parola di Dio, allora possiamo tutti giungere a conoscere e a credere nel potere della salvezza che ha fatto sparire tutti i nostri peccati dell'umanità. E mediante questa fede, possiamo tutti ricevere l'eterna remissione dei nostri peccati una volta per tutte. La malattia del peccato di tutti non può mai essere guarita gradualmente, ma viene curata tutta in una volta mediante la fede nella sua parola. La differenza nella fede tra i religiosi di nome e quelli che credono nella potenza del vero Vangelo. La differenza tra i religiosi di nome e gli uomini di vera fede è questa. I religiosi di nome, a causa della loro ignoranza della verità. Pensano erroneamente di poter avere i loro peccati rimessi dicendo preghiere di pentimento ogni giorno, anche se dimorano nel peccato giorno dopo giorno, mentre al contrario i credenti nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito stanno ora vivendo in mezzo alle benedizioni di Dio come Suoi figli, essendo stati assolti da tutti i loro peccati una volta, per tutte. La Bibbia dichiara chiaramente che tutti possono essere salvati da tutti i loro peccati solo mediante la fede nella Sua parola. Se noi avessimo potuto risolvere il problema del peccato nel nostro cuore per conto nostro, attraverso mezzi come la nostra forza, le nostre opere, le nostre preghiere di pentimento e le nostre azioni virtuose, non ci sarebbe stato bisogno che Gesù venisse su questa terra. E se noi avessimo potuto risolvere il problema del peccato attraverso tali sforzi, non avremmo mai potuto incontrare Gesù in tutta la nostra vita. Nessuno può risolvere il problema dei suoi peccati per conto suo, indipendentemente da cosa fa e da quanto si sforzi. E la chiave per la soluzione si trova solo credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gli uomini sono esseri che non possono evitare di commettere peccati indipendentemente da quanto si sforzino di non farlo. E pertanto essi devono invece credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Se uno si rende conto chiaramente che le preghiere di pentimento non possono mai far scomparire i suoi peccati, e che pertanto non può risolvere il problema dei suoi peccati da solo, se invece viene davanti a Dio e gli confessa di essere un grave peccatore, e se crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora non c'è nessun peccato che non può essere mondato. Quando i peccatori vanno davanti a Gesù e chiedono la sua misericordia, Gesù sicuramente risolverà tutti i loro peccati una volta per tutte attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Proprio come aveva guarito il Lebroso tutto in una volta. È quando il nostro vero essere di peccatori è completamente rivelato davanti a Dio e noi desideriamo la salvezza di Gesù che il Signore rimette tutti i nostri peccati dandoci il Vangelo, dell'Acqua e dello Spirito. Voi dovete rendervi conto che sono quelli che chiedono la misericordia di Dio, dicendo, Signore, abbi pietà di me. Non posso che andare all'inferno a causa dei miei peccati, possono essere salvati da tutti i loro peccati e diventare suoi figli. A tutti i peccatori, quando essi ammettono la loro essenza fondamentale di peccatori e chiedono pietà al Signore. Dio concederà l'eterna remissione dei peccati che ha già adempiuto attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Romani 3:10 dice, Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Con questo passaggio, l'Apostolo Paolo si riferiva a quelli che non hanno ancora ricevuto la remissione dei loro peccati. Fu per rendere i peccatori perfettamente senza peccato e per trasformarli in figli di Dio che Gesù venne su questa terra. Ma purtroppo, la maggior parte dei cristiani si ritrovano ancora peccatori a metà. Anche se in questo mondo ci può essere la remissione a metà del peccato o gli uomini giusti a metà, nel regno di Dio non ci sono uomini giusti a metà né i peccatori a metà. Chi sono i peccatori a metà? Essi sono quelli che cercano di essere perdonati dai loro peccati dicendo preghiere di pentimento ogni giorno. Non è dicendo tali preghiere di pentimento che tutti i nostri peccati sono cancellati, ma credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Gesù è colui che ha completamente guarito l'umanità dalle malattie dei peccati con la verità evangelica dell'acqua e dello spirito. Gesù non differenziò tra peccato originale e peccati personali quando parlò del peccato, e non approvò la fede di quelli che credono che anche se Gesù tolse il loro peccato originale, Essi devono essere perdonati per i loro peccati personali attraverso il pentimento. Quelli che credono in questo modo, feriscono il cuore di Dio e saranno distrutti, perché rimarranno e vivranno il resto delle loro vite come peccatori. Dio non accetta questa mezza fede. Se uno crede in Gesù, allora deve credere in Lui al 100%. Altrimenti, se non crede in Gesù, allora non crede al 100%. In altre parole, non esiste una cosa come la fede al 50%. Cos'è la cosiddetta dottrina della giustificazione? Essa è il credo di essere considerati giusto mediante la fede cioè. Essi credono che i cristiani possono essere chiamati a essere giusti per via della loro fede in Gesù anche se hanno ancora i loro peccati intatti. Che sciocchezza! Nostro Signore non approva un peccatore come se fosse senza peccato soltanto perché crede in Gesù. Quando noi veniamo a conoscere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito dalle scritture, sappiamo che la Bibbia ci dice che una volta che nostro Signore rimosse i nostri peccati da noi e li cancellò completamente, tutti i peccati di ognuno sono già scomparsi. Quello che ha così mondato i nostri peccati è il battesimo che Gesù ricevette, Un Pietro 3 21. In termini generali, la maggior parte dei leader cristiani odierni dice che Gesù tolse il peccato originale. Ma noi dobbiamo avere i nostri peccati personali rimessi separatamente dicendo preghiere di pentimento. La Bibbia, tuttavia, non differenzia tra peccato e peccati, in altre parole, tra peccato originale e peccati personali. Davanti a Gesù, tutti i peccati, sia grandi che piccoli, originale o personali, Sono ugualmente manifestati come i peccati del mondo, Giovanni 1 e 29. Proprio come l'acqua di scarico, l'acqua di rubinetto e l'acqua che scorre in una insenatura sono tutte la stessa acqua. Tutti i peccati sono gli stessi peccati del mondo. Come è scritto nella Bibbia, sono ciechi guide di ciechi. E se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa, Matteo 15 e 14. Poiché i loro stessi leader non sono rinati, essi do sanno come risolvere il problema del peccato. Ed ecco perché credono in dottrine infondate dicendo loro che Dio perdonerà i loro peccati ogni volta che essi fanno le loro preghiere di pentimento. Tutti devono credere nella potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Qual è, allora, il vero pentimento per la remissione dei peccati? È convertirsi dalla loro difettosa conoscenza e convinzioni erronee e credere in ciò che è giusto. I peccati dell'umanità non possono essere perdonati solo chiedendo al Signore ogni giorno di perdonarli. Il Signore dice, poiché io desidero la misericordia e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti, Osea 6 e 6. Nostro Signore Gesù venne su questa terra per la sua compassione per tutte le anime che sono destinate all'inferno per i loro peccati. La volontà di Dio Padre fu rendere i peccatori persone senza peccato attraverso Gesù Cristo, santificarli, e così consentire loro di partecipare al suo regno. Ecco perché Nostro Signore venne su questa terra e adempì completamente la volontà del Padre attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Romani 6 e 23 afferma, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Anche se il nostro Dio è il Dio di amore, Egli non può evitare di mandare tutti quelli che sono nel peccato all'inferno, e il suo amore è dare la remissione dei peccati ai credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, in modo da poter dimorare con loro per sempre nel suo regno. Dio ci ha dato, in altre parole, Il dono della remissione dei peccati che ci ha resi senza peccato. Oggigiorno, ci sono troppi cristiani che credono in Gesù per conto loro, in qualunque modo vogliono, tutto sulla base dei loro pensieri. Dire che uno sta ora davanti al Signore dopo aver speso tutta la sua vita in devozione religiosa e pietà, offrendo decime fedelmente, donando molto denaro alla sua chiesa, frequentando regolarmente gli incontri di preghiera mattutini, e così via. Egli può dire al Signore con esultanza, «Signore, eccomi! Questo peccatore di tante iniquità ora è alla tua presenza». Cosa gli direbbe allora il Signore? In Matteo 7, Gesù dice, «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Questo è ciò che nostro Signore gli dirà. Il nostro Dio non è né il padre dei peccatori né il loro Signore ma è il padre dei giusti e il signore di quelli che sono rinati e hanno ricevuto la remissione dei loro peccati anche se quest'uomo dice al signore signore non mi conosci per te io ho dedicato tutta la mia vita per testimoniare il tuo nome dio gli dirà soltanto come osi pretendere di essere mio figlio quando sei nel peccato tutto quello che ti attende all'inferno operatore di iniquità pertanto Quello che tutti i peccatori devono fare prima è credere nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito proprio ora e ricevere la remissione dei loro peccati mediante la fede. Questa è la fede più bella e preziosa. I falsi leader cristiani possono raccogliere tutti i tipi di peccatori che non hanno ricevuto la remissione dei loro peccati nelle loro chiese. Ma può qualcuno chiamarli veramente santi? Come può esserci un santo peccatore? Chi è nel peccato non è un santo, ma solamente un peccatore. Uno può essere chiamato santo senza peccato solo dopo aver ricevuto la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. È scritto in Osea 4 e 6. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli. L'inizio di ogni conoscenza è conoscere Dio, eppure innumerevoli uomini non sono in grado di lasciare la loto conoscenza difettosa e illusoria e vivono da ipocriti. Ecco perché nostro Signore dirà loro quando verrà l'ultimo giorno, io non ti conosco. Il solo modo per un peccatore per diventare senza peccato è credere nella parola della remissione dei peccati. Noi dobbiamo avere fede nella divinità del Signore e anche nella nostra fede nella parola dell'acqua e dello Spirito. Tuttavia molti hanno invece ignorato la potenza del Vangelo del Battesimo di Gesù e della Sua Croce, sciupando le loro vite nel futile inseguimento di una illusoria santificazione incrementale sulla base della loro fallace convinzione di potersi mondare gradualmente dai loro peccati. Il cristianesimo non è una religione dove uno deve raggiungere la salvezza attraverso lo sforzo e la disciplina. Come i buddhisti sottolineano che bisogna essere uomini di virtù e misericordia. Ma è impossibile per un essere umano diventare assolutamente senza peccato per quanto si sforzi di essere virtuoso. La vera fede cristiana crede nella salvezza della grazia, del Vangelo dell'acqua e dello spirito, che scorre dall'alto senza sforzo umano, cioè, è la fede che crede nell'amore di Dio che ci ha salvati dall'annegamento. Proprio come il lebroso fu immediatamente guarito dall'amore di nostro Signore e dalla potenza della sua verità. Anche noi possiamo essere salvati da tutti i peccati dei nostri cuori appena crediamo nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito e riconosciamo l'amore del nostro Signore per noi. Nel Vecchio Testamento, Dio mostrò la sua salvezza attraverso Mosè. Quello che il Signore disse al Lebroso dopo averlo guarito fu, «Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro». Il dono che Mosè ordinò qui si riferisce a un agnello, cioè, a un animale sacrificale. Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del convegno gli disse, Parla agli israeliti e riferisci loro. Quando uno di voi vorrà fare un'offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. Se l'offerta è un olocausto di grosso bestiame, egli offrirà un maschio senza difetto. Lo offrirà all'ingresso della tenda del convegno, per ottenere il favore del Signore. Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore per fare il rito espiatorio per lui, Levitico 1, 1-4. Riguardo al dono ordinato da Mosè, il suddetto versetto 2 dice, offrirete bestiame grosso o minuto. Dando la legge, Dio permise agli uomini di rendersi conto di essere peccatori, e poi attraverso il sistema sacrificale del tabernacolo, egli diede al popolo di Israele la statua in modo che essi avessero tutti i loro peccati rimessi passandoli a tali offerte sacrificali. Dio ci amò tanto e volle tanto salvarci dai nostri peccati che stabilì il sistema sacrificale con offerte come agnelli e tori che dovevano morire al posto nostro. In questo sistema sacrificale, l'imposizione delle mani era essenziale. Essa significava passare su o trasferire. Quando un uomo posseduto da un demone impone le mani su qualcun altro, anche questo si trasforma in un uomo posseduto dal demonio perché imposizione delle mani significa passare. Pertanto, quando un peccatore dei tempi del Vecchio Testamento imponeva le mani sul capo dell'agnello sacrificale, tutti i peccati del suo cuore venivano passati all'animale. Levitico 16 e 21. Dopo ciò, egli doveva uccidere l'agnello per cavarne del sangue, e poi il sacerdote prendeva un po' del suo sangue con il dito, lo metteva agli angoli dell'altare degli Olocausti, e versava tutto il restante sangue alla base dell'altare. Poi il sacerdote doveva bruciare l'animale sull'altare, profumo soave per il Signore. Era così che gli israeliti ricevevano la remissione dei loro peccati durante i tempi del Vecchio Testamento, Levitico 4, 27-31. Il sangue messo sulle trombe e alla base dell'altare era la vita per il salario del peccato. La Bibbia afferma che la vita della carne è nel sangue e che è il sangue che fa l'espiazione per l'anima, Levitico 17 e 11. Gli angoli dell'altare degli Olocausti implicavano i libri del giudizio, Apocalisse 20 e 12. Ogni trasgressione deve essere scritta sui libri. I peccatori saranno giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto nei libri. Ecco perché noi dobbiamo ricevere la perfetta remissione dei nostri peccati mentre viviamo in questo mondo. In questa epoca del Nuovo Testamento, allora, per quale tipo di fede abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati? Dove possiamo trovare la prova che siamo stati salvati dai nostri peccati? La prova della nostra salvezza da tutti i peccati si può trovare solo nella nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, non è attraverso le visioni, le estasi o le altre lingue che possiamo ottenere la conferma della nostra salvezza. Solo mediante la parola di Dio possiamo renderci conto di come siamo peccatori, e testimoniare che siamo stati salvati da tutti i nostri peccati. Questa parola di testimonianza è la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3:16. Dio Padre diede il suo unigenito Figlio Gesù per salvarci da tutti i peccati del mondo. Come ci salvò dai peccati? Gesù in tal modo adempì ogni giustizia di Dio venendo su questa terra, diventando la nostra offerta sacrificale simile come gli agnelli sacrificali e i capri del Vecchio Testamento, accettando realmente le iniquità dei peccatori sul suo corpo attraverso il suo battesimo e cancellando così i peccati del mondo. Questa verità fu mostrata attraverso le offerte giornaliere del Vecchio Testamento. Noi dobbiamo renderci conto di come Gesù Cristo accettò tutti i peccati dell'umanità che noi commettiamo ogni giorno quando venne su questo mondo. Solo allora possiamo essere salvati da tutti i peccati del mondo. L'offerta del giorno dell'espiazione del Vecchio Testamento. Rivolgiamoci a Levitico 16, 29-34. Questa sarà per voi una legge perpetua, nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, vi umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo del paese, sia il forestiero che soggiorna in mezzo a voi, poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati, davanti al Signore. Sarà per voi un sabato di riposo assoluto e voi vi umilierete. È una legge perenne. Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è rivestito del sacerdozio al posto di suo padre, compirà il rito espiatorio, si vestirà delle vesti di lino, delle vesti sacre. Farà l'espiazione per il santuario, per la tenda del convegno e per l'altare. Farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi legge perenne. Una volta all'anno, per gli israeliti, si farà l'espiazione di tutti i loro peccati. Questo passaggio descrive l'offerta del giorno dell'espiazione che Dio aveva permesso agli israeliti per quelli che non potevano offrire sacrifici ogni giorno, dove l'alto sacerdote poteva fare offerte sacrificali una volta all'anno per tutto il popolo di Israele. Attraverso questo sacrificio annuale, Dio aveva concesso la benedizione della remissione dei peccati annuali al popolo di Israele. Levitico 16, 6-10 afferma, Aronne offrirà il proprio giovenco in sacrificio espiatorio e compirà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno. E getterà le sorti per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà in sacrificio espiatorio. Invece il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore. Perché si compia il rito espiatorio su di lui e sia mandato poi ad Azazel nel deserto. Dio. In altre parole. Aveva dato il sistema sacrificale che permetteva agli israeliti di ricevere la remissione dei loro peccati attraverso la loro fede passando non solo i loro peccati giornalieri, ma tutti i peccati dell'anno all'offerta sacrificale una volta per tutte. Aronne qui era il quello di Mosè, ed era anche l'alto sacerdote. Aronne portava uno dei due capri nel recinto del tabernacolo e passava le iniquità di tutto il popolo di Israele su di esso imponendo le mani sul suo capo. Avendo in tal modo passato i peccati degli israeliti sul capro sacrificale tutto in una volta, l'alto sacerdote uccideva questo capro, prendeva il suo sangue dentro il velo, cioè nel santo dei santi e lo spargeva sul coperchio e a oriente per sette volte. Neanche l'alto sacerdote poteva entrare nel velo se prima non si purificava imponendo le mani su un animale sacrificale e portava il suo sangue con sé. Il tabernacolo era diviso nel santuario e nel santo dei santi. E l'altro sacerdote poteva entrare nel luogo dove era posta l'arca della testimonianza di Dio solo quando aveva il sangue del sacrificio che aveva ricevuto l'imposizione delle sue mani. Era vedendo questo sangue del sacrificio che Dio consentiva ad Aronne di entrare nel Santo dei Santi. Così Aronne uccideva il capro sacrificale che aveva accettato i peccati di tutto il popolo di Israele con l'imposizione delle mani, portava il suo sangue nel Santo dei Santi, e lo aspergeva sull'arca della testimonianza sette volte, poiché sul bordo della veste dell'alto sacerdote erano attaccate delle campanelle d'oro. Esse suonavano quando egli aspergeva il sangue, e ascoltando questo suono di campane, il popolo di Israele poteva avere conferma che il sangue dell'animale sacrificale che aveva accettato i loro peccati era stato davvero asperso, riaffermando così la remissione dei peccati nel cuore dei credenti. Quando avrà finito l'aspersione per il santuario, per la tenda del convegno e per l'altare, farà accostare il capro vivo. Aaronne poserà le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. Quel capro, portandosi addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria, sarà lasciato andare nel deserto, Levitico 16, 22 Quel capro che era per Geova veniva offerto come sacrificio espiatorio, con cui veniva fatta l'espiazione. Ma i peccati degli israeliti devono essere anche visibilmente scacciati da loro. E pertanto l'alto sacerdote doveva anche imporre le mani sul capo dell'altro capro in confessione dei lotto peccati annuali, e poi lasciarlo andare via per Azazel nel deserto. Vedi Levitico 16, 8-10 Qui il capro espiatorio, a zazzelli in ebraico, significa essere preparato per la totale separazione dei peccati. Prendendo uno dei due capri come capro espiatorio, l'alto sacerdote imponeva le mani sul suo campo e gli passava tutti i peccati confessando su di esso tutte le iniquità del popolo di Israele mentre tutti guardavano fuori dalla porta del recinto del tabernacolo. Poi, esso veniva lasciato nel deserto da un uomo appropriato per morire. Questo capro sacrificale, in altre parole, doveva accollarsi tutti i peccati degli israeliti che aveva accettato mediante l'imposizione delle mani dell'alto sacerdote. E doveva morire nel deserto sicuramente. Con l'abbandono del capro espiatorio nel deserto, Dio aveva liberato tutto il popolo di Israele dai suoi peccati. Questo è proprio il sacrificio che Dio aveva comandato a Mosè di offrire. Fu attraverso l'imposizione delle mani e il versamento di sangue che Dio aveva consentito a tutto il popolo di Israele di ricevere la remissione dei peccati. Il sistema sacrificale del Vecchio Testamento insegnava la verità che Dio avrebbe mandato Gesù e che come suo agnello. Gesù avrebbe accettato e si sarebbe accollato tutti i peccati di ogni peccatore vivente in questo mondo attraverso il suo battesimo, e che avrebbe così mondato tutti i peccati dell'umanità, della loro vita quotidiana e della vita intera. Tutti gli uomini del Vecchio Testamento credevano che era attraverso il sistema sacrificale del tabernacolo che la remissione dei peccati veniva portata a loro. Ora, anche gli uomini del Nuovo Testamento hanno innumerevoli peccati commessi apposta o involontariamente, e devono scoprire come possono risolvere il problema dei loro peccati, e come possono averli tutti rimessi. L'offerta della grande espiazione del Nuovo Testamento. Il Vecchio e il Nuovo Testamento della Bibbia corrispondono uno con l'altro. Isaia 34, 16. Quale parte del Nuovo Testamento corrisponde dunque all'offerta del giorno dell'espiazione del Vecchio Testamento? Esaminiamo cosa fece prima esattamente Gesù per cancellare tutti i nostri peccati. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse «Lascia fare per ora» poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 3, 13-17». Dio mandò suo figlio Gesù come colui che salverà il suo popolo dai suoi peccati, Matteo 1 e 21. Colui che aveva creato l'universo, in altre parole, venne personalmente su questa terra attraverso la Vergine Maria nella carne di un uomo come l'agnello del sacrificio. Il ministero di Gesù iniziò con il suo battesimo. Allora nel suddetto passaggio si riferisce all'anno in cui Gesù compì 30 anni. Questo fu l'anno in cui Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Chi era Giovanni Battista? In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista, tuttavia il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il Regno dei Cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Matteo 11, 11 13 Come ci dice il suddetto paesaggio, Gesù disse che fra i nati da donna non ne era nato nessuno più grande di Giovanni Battista. Colui che era più grande di tutti i profeti di questa terra, più grande di Isaia, Ezechiele ed Elia, e più grande persino di Mosè, non era altri che Giovanni Battista, il rappresentante di tutta l'umanità. Nel Vecchio Testamento, All'alto sacerdozio doveva succedere uno dei discendenti maschi di Aronne quando raggiungeva 30 anni di età. Proprio come l'alto sacerdote, discendente di Aronne, aveva passato tutti i peccati degli israeliti sul loro capro sacrificale, imponendo le mani sul suo capo. Così Dio elevava un rappresentante dell'umanità chiamato Giovanni Battista a passare i loro peccati a Gesù in modo che Dio potessero cancellare tutti i nostri peccati di tutta l'umanità vivente su questa terra. Dio aveva mandato Giovanni Battista su questa terra, in altre parole, come l'ultimo profeta. L'ultimo alto sacerdote non fu altri che Giovanni Battista, discendente di Aronne. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto? Luca 1, 5-17 Dio aveva passato tutti i peccati del popolo di Israele nel giorno dell'espiazione solo attraverso gli alti sacerdoti, i discendenti di Aronne nel Vecchio Testamento. Ora, il suddetto passaggio mostra che Dio scelse un discendente di Aronne nei giorni di Erode, il re di Giudea, per passare i peccati di tutti in questo mondo come aveva promesso. Ecco perché mandò Giovanni Battista su questo mondo sei mesi prima di Gesù per trasformare molti alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto, Luca 1 17. In altre parole, Giovanni Battista era il più grande di tutti i nati di donna. Così, Dio elevò Giovanni Battista come rappresentante dell'umanità, e fu attraverso lui che egli passò i peccati dell'umanità su Gesù. Inoltre Giovanni Battista andò davanti a Gesù come testimone. Dalla parola anche noi dobbiamo scoprire come Giovanni Battista portò testimonianza. Per il popolo di Israele, fu perché Aronne aveva passato i loro peccati che essi potevano vedere la prova del fatto che tutti i loro peccati erano stati davvero passati. Allo stesso modo. Il fatto che Giovanni Battista passò tutti i nostri peccati dell'umanità su Gesù Cristo è la prova che mostra come i nostri peccati sono stati cancellati. Come menzionato prima e come mostrato in Matteo 3, 13-17, Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Questo battesimo è molto importante per ogni cristiano. I cristiani sono stati generalmente battezzati mediante l'acqua. Tuttavia, Essi spesso ricevono il battesimo senza neanche renderci conto del suo significato. Così il battesimo è dato a chiunque promette di osservare i Dieci Comandamenti e di frequentare fedelmente il culto domenicale e riconosce il Signore come suo Salvatore. In questo mondo, anche fra i cristiani, è estremamente raro trovare chi conosce davvero il significato del battesimo quando fu battezzato. Gesù venne su questa terra e fu battezzato da Giovanni Battista. Quello di cui dobbiamo renderci conto qui è perché Gesù dovette essere battezzato. Ogni cristiano che professa di credere in Gesù deve chiedere perché Gesù dovette essere battezzato, quando era senza peccato. Tuttavia, quelli che non hanno ricevuto la remissione dei loro peccati non sanno niente di questa domanda, indipendentemente dal fervore con cui possono credere in Gesù solo quelli che hanno ricevuto la remissione dei loro peccati possono dare la risposta corretta a questa domanda. Gesù è l'alto sacerdote celeste mentre Giovanni Battista è il rappresentante dell'umanità, l'alto sacerdote terreno. Giovanni Battista aveva l'autorità di passare tutti i peccati dell'umanità all'agnello Gesù e a Gesù, come alto sacerdote del regno di Dio, Fu dato il ruolo di cancellare tutti i peccati dell'umanità sacrificando il suo corpo, non il sangue dell'animale, come offerta per loro. Cioè accettando tutti i peccati dell'umanità e cedendo il suo corpo a Dio come sacrificio. L'alto sacerdote del Regno del Cielo è Gesù, Ebrei 5 e 10, 6 e 20, 10, 9 14. Gesù disse in Matteo 3 e 15, «Lascia fare per ora» perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Egli fu battezzato nel fiume Giordano, il fiume della morte. Battezzare, baptizzo in greco, significa immergere, sommergere nell'acqua, lavare immergendo o sommergendo, lavare o rendere pulito passando lo sporco. Pertanto, battesimo ha lo stesso significato della imposizione delle mani nel Vecchio Testamento. Proprio come i peccati venivano passati con l'imposizione delle mani, tutti i nostri peccati dell'umanità furono passati su Gesù quando Giovanni Battista lo battezzò. Fu perché tutti i peccati dell'umanità furono passati su Gesù che Egli fu condannato al posto nostro come nostra offerta sacrificale e fu sepolto. Così. Lo stesso evento attraverso cui Gesù accettò tutti i peccati dell'umanità da Giovanni Battista non fu nient'altro che il suo battesimo. Fu per adempiere ogni giustizia di Dio a ognuno di noi e per cancellare completamente tutti i peccati di ogni essere umano, che Gesù venne su questo mondo e fu battezzato. Pensate che Gesù fu battezzato solo perché era umile? Questo non è assolutamente il caso. Gesù disse a Giovanni Battista solennemente, Come vi so attualmente, ebbene ora». Quando Gesù disse questo, intendeva, «Tu passerai i peccati dell'umanità a me e io me li accollerò. Quello che devo fare è rimettere tutti i peccati dell'umanità diventando il vostro capro espiatorio davanti ai vostri occhi». Perché fu per caricarsi tutti i peccati dell'umanità che Gesù era venuto su questo mondo. Gli uomini sono destinati all'inferno a causa dei loro peccati. Essi stanno agonizzando con le preoccupazioni a causa dei loro peccati e sono stati ingannati da Satana a causa dei loro peccati. Gesù è colui che venne su questa terra per salvare persone come noi dai peccati, per renderci giusti e per trasformarci nei figli di Dio. Quando Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e uscì dall'acqua, lo Spirito Santo discese su di lui dal cielo come una colomba e testimoniò che egli era il figlio di Dio. Lo Spirito Santo fu colui che portò testimonianza alla verità. Dio Padre stesso testimoniò che suo figlio Gesù accettò tutti i peccati dell'umanità una volta per tutte essendo battezzato. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Il fatto che Dio mandò Gesù su questa terra, passò tutti i peccati dell'umanità sul Figlio e sacrificò suo Figlio per darci la vita eterna e renderci senza peccato nient'altro che questo è il significato dell'evento del battesimo. Attraverso il suo battesimo, Gesù accettò i nostri peccati da Giovanni Battista, il rappresentante e l'ultimo alto sacerdote dell'umanità, Fu immerso nell'acqua, che significa la sua morte, e poi uscì dall'acqua, che significa la sua resurrezione. Attraverso questo battesimo, una forma di imposizione delle mani, Giovanni Battista passò i nostri peccati a Gesù. I peccati del mondo, in altre parole, furono veramente passati dall'umanità a Dio stesso. È perché i peccati dell'umanità furono veramente passati su Gesù che Dio dice che ora siamo senza peccato. Se Gesù non avesse tolto tutti i nostri peccati quando venne su questa terra, allora per quanto possiamo credere in Lui, noi non avremmo avuto altra scelta che rimanere peccatori. Avendo cancellato tutti i nostri peccati attraverso il suo battesimo e sangue, Dio ci ammonisce. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua, Atti 16 e 31. Credendo nel battesimo e nel sangue di Gesù. «Noi dobbiamo essere mondati da tutti i nostri peccati una volta per tutte». Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo», Giovanni 1,29. Giovanni Battista continuò a gridare alla gente che i peccati dell'umanità erano stati tutti passati su Gesù attraverso il suo battesimo. Colui che gridò «Egli è il figlio di Dio». L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo non era altri che Giovanni Battista. Gesù si accollò tutti i peccati del mondo essendo battezzato e li portò sulla croce. Sono passati circa 1975 anni dal tempo in cui Gesù tolse i peccati del mondo. Gesù che si caricò i peccati dell'umanità dovette abbandonare la sua vita sulla croce. Gesù si caricò tutti i peccati del mondo. Attraverso il suo battesimo, Gesù tolse anche i peccati dei nostri padri e madri, perché anch'essi sono persone del mondo. Tutti i peccati che noi commettiamo dalla nostra nascita alla nostra morte, commessi apposta o involontariamente, appartengono ai peccati del mondo. Anche questi peccati furono passati su Gesù attraverso l'imposizione delle mani di Giovanni Battista. Anche i peccati che noi commettemmo negli anni della nostra adolescenza sono i peccati del mondo, e anche questi furono passati su Gesù. Gesù, in altre parole, non tolse solo i peccati di alcune persone speciali, ma attraverso il suo battesimo e sangue, tolse tutti i peccati che ognuno in questo mondo commette in tutta la sua vita fino alla morte, e li mondò tutti. Tuttavia, Sono quelli che credono nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito, che Gesù accettò i nostri peccati attraverso Giovanni Battista e li ha rimessi tutti. Possono ricevere la remissione dei loro peccati mediante questa fede. Essi sono i soli che possono essere salvati da tutti i loro peccati mediante la fede. Ma purtroppo, la maggior parte delle persone rimane ancora imprigionata dai suoi peccati perché non crede in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito. La porta di Dio fu già aperta molto tempo fa, ma gli uomini sono ancora destinati a morire perché le porte dei loro cuori non sono ancora aperte, e perché essi non credono nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Anche i peccati che commettemmo dalla nascita a 20 anni e quando avevamo 21 o 30 anni sono i peccati del mondo e così questi peccati furono tutti passati su Gesù e anche i peccati che commettemmo quando avevamo 31 o 40 anni sono i peccati del mondo e perciò anch'essi furono tutti passati su Gesù egli è il figlio di Dio che si caricò proprio tutti i nostri peccati I peccati che gli uomini commettono quando hanno 41-100 anni non sono anche i peccati del mondo? Gesù si caricò anche tutti questi peccati attraverso il suo battesimo, perché anche essi sono i peccati che noi commettiamo in questo mondo. Poiché l'amore di Gesù è eterno e sconfinato, Egli non divise i nostri peccati nel peccato originale e i peccati personali ma accettò tutti i nostri peccati attraverso il suo battesimo e versò il suo sangue sulla croce fino alla morte. Se Gesù non fosse venuto su questa terra, non fosse stato battezzato, e non avesse versato il suo sangue, allora la nostra fede nella remissione dei peccati sarebbe stata tutta vana. La morte di Gesù Cristo sarebbe stata vana, e per noi credere nel Signore e soffrire per Lui sarebbe stato completamente futile. I peccati dei vostri figli furono passati su Gesù attraverso il suo battesimo? Proviamolo. I vostri figli non vivono in questo mondo? Se essi vivono in questo mondo, è fin troppo chiaro che anche i loro peccati furono passati su Gesù. La prova di questo è il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista. E la condanna dei loro peccati è proprio il sangue che Gesù versò sulla croce. Giovanni 19, 34 I peccati dei vostri nipoti e i peccati dei loro discendenti che non sono ancora neanche nati furono tutti passati su Gesù attraverso il suo battesimo, e Gesù si accollò tutti i nostri peccati e li rimise sulla croce. Anche se noi commettiamo peccati ogni giorno a causa delle nostre debolezze, anche questi peccati che commettiamo sono i peccati del mondo, e pertanto Gesù li cancellò attraverso il suo battesimo e sangue. Giovanni 8, 31 32 afferma, se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità qui non è altro che la stessa giusta azione di Gesù che egli adempì con la sua parola. È profondamente disturbante che la maggior parte dei cristiani creda ancora in falsi insegnamenti dottrinari o nominalistici che bisogna osservare il sabato e dire le preghiere di pentimento. Ogni giorno per essere perdonati per i peccati. Essi credono che Gesù tolse il loro peccato originale, ma egli non tolse i loro peccati personali. Ecco perché essi non hanno altra scelta che diventare peccatori ancora più grandi con il passare del tempo. I loro sforzi possono sembrare ammirevoli, ma per quanto riguarda la loro salvezza, non è qui che dovrebbe essere riposta la loro devozione. Quello che dobbiamo fare è credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e così ricevere la remissione dei nostri peccati. Questa è la volontà di Dio per noi. Più cerchiamo di osservare la legge, più difficile è per noi farlo. E finiamo con lo scoprire che in realtà stiamo diventando peccatori ancora più grandi davanti a Dio. Ma credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che il Signore ci ha dato, possiamo davvero essere salvati da tutti i peccati del mondo. Alleluia!